0: Bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Santa Misa en el pueblo de La Mojonera. Hoy se me quedaron dormidos mis monaguillos, así que se los debo, pero vamos a celebrar la misa con mucha devoción. Estamos los del coro, están las lectoras, les damos la bienvenida y comenzamos esta celebración para todos ustedes desde el pueblo de La Mojonera para el mundo. Vámonos, vénganse. Les doy la bienvenida a esta Santa Misa, a todos ustedes que me acompañan en esta celebración. Quiero decirles también, darle las gracias a los del coro y a las lectoras que están conmigo. Hoy los monaguillos se nos quedaron dormidos, como ven, están muy cansados. Y en la moneda, fíjense, son los monaguillos que siempre están prendidos aquí para ayudar, pero ahora sabe qué les pasaría. Esperemos que en estos días se pongan las pilas nuestros monaguillos Entonces hoy va a ser la misa sin ellos, yo sé que los quieren mucho, que les gusta verlos Pero pues a veces el pato nada y a veces ni agua bebe, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios, quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un país Fíjense, hay un, en África, África, el continente africano que es uno de los continentes más grandes también del mundo, geográficamente hablando, ah, hay un país, solo hay un país donde hablan español, como nosotros, y en ese país también son muy católicos, y ese país se llama Guinea Ecuatorial, es un país muy pequeñito, muy pequeñito que está casi en medio de África, y bueno, pues ahí en, en, en Guinea Ecuatorial también nos ven, nos han llegado teléfonos, mensajes por whatsapp de que nos ven así que les mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos ven en guinea ecuatorial hasta su país pequeñito en ese bello bellísimo continente de áfrica vamos a bajarle poquito todavía vamos a pedirle a dios nuestro señor por quién creen que vamos a pedir hoy por el estado de guerrero cada mes, cada día pedimos por un estado, hoy toca Guerrero, desde donde les estamos transmitiendo la misa todos los días. Hoy vamos a pedir por sus regiones, la región centro, la región norte, la región montaña baja, donde nosotros estamos, montaña alta, allá en Tlapa, y todos esos pueblitos. También tenemos la tierra caliente, tenemos la costa grande, la costa chica, la sierra y Acapulco. Guerrero tiene muchos municipios muy hermosos, llenos de historia, llenos de gente muy valiente. Y queremos pedir también por Acapulco y por la región de la Costa Grande, tan afectada por este huracán pasado. Que poco a poco, poco a poco, se vaya acomodando esto. Y ellos, le pedimos mucho a Dios que pronto regresen los turistas y los empleos para nuestros hermanos de Acapulco y sus alrededores. Sabemos que nos ven, les vuelvo a decir, hermanos, en las parroquias de Acapulco se sigue sirviendo comida, se siguen dando despensas. Si van ustedes a una parroquia de las que quedaron en pie, porque también se destruyeron, de las que quedaron en pie, van a encontrar ahí ustedes un plato de comida caliente. Estoy seguro de eso. Vamos a pedirle a Dios hoy por todos los repartidores, las personas que se dedican a repartir, paquetería, a repartir pizzas, a repartir comida, a repartir paque, este, este, paquetería, cartas, todas las personas que reparten casa por casa sobres, comida, entregos, todo eso, que Dios les bendiga en su trabajo a todos ellos, todos los que nos ven. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración en este bonito miércoles que Dios nos ha regalado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios Todopoderoso y Misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor.
1: del Libro de la Sabiduría. Escuchen, Reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos, de todas las naciones de la tierra. Estén atentos, los que gobiernan a los pueblos, y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo, la soberanía. Él va a examinar a las obras de ustedes, y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan al pequeño, por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés y ellas los instruirán. Palabra de Dios.
2: Ven Señor y haz justicia. Protejan al pobre y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado,
3: defiendan
2: al desvalido y al pobre y libérenlos de las manos del malvado. Ven Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo,
3: morirán
2: como cualquier hombre,
3: caerán
2: como cualquier príncipe.
3: Ven, Señor, mira.
2: Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaría y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Quiero analizar con ustedes. Primero que nada... Un, un asunto importante, dice el Evangelio que Jesús iba camino a Jerusalén, iba en un camino, de esos caminos de antes, que no están pavimentados, donde la gente caminaba, donde pasaban burros, camellos, por allí iba Jesús caminando, y dice el Evangelio que a lo lejos le gritaron, ¿cuántos leprosos? Diez. Diez. Dice que le gritaron a lo lejos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vamos a analizar un poquito este aspecto de la lepra. Miren, hoy, gracias a Dios, la lepra es una enfermedad curable. De hecho, una persona que le da lepra en estos tiempos puede curarse y puede vivir bien. Por mucho tiempo, gracias a las investigaciones, gracias a los médicos, a los químicos, han descubierto las vacunas o los medicamentos que curan o previenen la lepra. Pero la lepra, en los tiempos de Jesús, era una enfermedad que era causa de una discriminación total. ¿Qué es la lepra, padre? Es una enfermedad de la piel. A la persona que le daba lepra, se le empezaba a podrir, sobre todo alguna parte del cuerpo, de las extremidades, ya sea las piernas o ya sea las manos, el brazo. Le salían unas manchas blancas y luego se iban enrojeciendo y luego se iba pudriendo la piel con la gente viva. Y poco a poco, poco a poco, se iba pudriendo todo el cuerpo hasta que se podría la cara, el cuerpo, todo. Y, por último, la persona moría lentamente, muy lentamente. Entonces, era una enfermedad sumamente temida por todos, porque decían, no, yo no me quiero morir de lepra. ¿Por qué? Ahí les va lo siguiente. Era tan fuerte la epidemia de la lepra que las, las autoridades de los pueblos de entonces dijeron, toda persona que sea diagnosticada con lepra se tiene que ir a un leprosario. Y en todos los pueblos hicieron unos, unos lugares en las orillas, lejos, donde una persona con lepra era llevada. Allí, para que allí se quedara. Y no podía acercarse nadie, ni su madre, ni su hijo, ni su hermano, ni nadie. Si alguien se acercaba a los leprosos, tenía que quedarse ya con ellos. Ya no podía regresar al pueblo. Y algo más horrible todavía. Los leprosos tenían prohibido acercarse a los pueblos por lo menos 500 metros. No podían acercarse a ningún pueblo a 500 metros de distancia. Si se acercaba el leproso, el pueblo lo mataba a pedradas desde lejos. ¿Cómo ven? Era la ley. Y había otra ley más horrible. Al leproso le colgaban. ¿Han visto ustedes los chivos? ¿Quién tiene chivos de ustedes? Muy bien. ¿Ya han visto que les cuelgan una campana o a las vacas? ¿Para qué les cuelgan la campana o las vacas? ¿O a, o a los chivos o a las vacas? Eh, porque a veces se van por allá a pastar muy a gusto y, y la gente, ¿dónde estarán mis chivos? Pues, ¿dónde? Y luego uno oye la campanita, ah, por aquí andan, ah, por aquí andan, y ahí los encuentran. Fíjense nomás, los leprosos tenían que cargar una campana amarrada y no podían acercarse a un pueblo a 500 metros. No era como ahorita que decía la mamá, bueno, pues voy a ir a llevarle a mi hijo de comer, pobrecito, está malo, pero yo le, yo le llevo, no se podía. Podían irles a dejar comida en cierto lugar, pero no ir a verlos, ni a saludarlos, ni a nada. Y quien lo hiciera, era expulsado del pueblo para vivir con ellos. Entonces, por eso se entiende lo que dice el Evangelio. Dice, Jesús iba de camino, dice, y a lo lejos. Le gritaron, maestro, ten compasión de nosotros, maestro, maestro. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué no fueron y lo abrazaron? ¿Por qué no fueron y lo tocaron? Porque ellos sabían que si lo hacían, podían ser asesinados o podían ser también causa de que expulsaran a Jesús de los pueblos. Entonces, ¿los leprosos se acercan con Jesús? No, le gritan. Y Jesús dice, al verlos, les dijo, vayan a presentarse ante el sacerdote. Dice, mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Aquí viene algo también bien interesante que se me hace a mí. A ver, los leprosos le pidieron a Jesús que los curara, pero Jesús no los cura inmediatamente, no los cura inmediatamente, sino que Jesús les dice, hey, vayan con el sacerdote, vayan allá con el sacerdote preséntense ante él y van a quedar curados y algo bien interesante de estos 10 es que le creen le creen y lo hacen yo hoy tengo mucha gente que me dice oiga padre me da un consejo pero no le voy a hacer caso yo conozco gente que me pide un consejo pero no me hace caso no sé si a ustedes les han pedido consejos y no les hacen caso ¿Qué se siente, señoras? ¿Algunas de ustedes tienen algún hijo que les ha dicho, ay, mamá, dame un consejo, mira, tengo este asunto? Y ahí está la mamá o la tía. Ay, mi hijo, mira, pues yo te recomiendo que hagas esto y esto y esto. Y luego ustedes los ven y, y no lo hacen. ¿Qué se siente? ¿No se siente como una burla? ¿Eh? Yo conozco gente que le gusta andar de consejo en consejo, pero a nadie le hace caso. Porque hay personas que no buscan consejos, lo que buscan es que uno les diga lo que ellos quieren oír, que es muy diferente. Ellos no quieren un consejo, quieren que alguien les dé por su lado y que les diga lo que ellos quieren oír. Conmigo vienen gente y luego me dicen, ay padre, vengo con usted porque ya fui con el padre de tal parroquia, ya fui con el padre de tal parroquia, ya... No, le digo, pues usted anda mal, oiga, ¿con cuántos sacerdotes ha ido? Pues como unos 10. Y luego, ¿por qué no les hace caso? Ay, es que lo que me dicen no me gusta. Ah, entonces usted no quiere un consejo. Lo que usted quiere es que le den por su lado, que le, que le digan lo que usted quiere oír. Le digo, yo no le voy a dar ningún consejo, pues si ya se lo dieron mis colegas, hágales caso. Hey, señora, y no le ande quitando el tiempo a los padres. Si usted no les va a hacer caso, si usted no va a hacer lo que ellos le digan, ¿para qué le preguntan un consejo? ¿Para qué le piden un consejo a una persona? Si de todas maneras van a hacer lo que quieran. Hay personas que nomás, ¿qué será usted? ¿Cómo le llaman a esa gente? ¿Que les gusta quitar el tiempo o qué? Más o menos, ¿no? Y vieran cómo hay de esas personas. ¿Quieren consejos? No. ¿Quieren que les diga lo que ellos quieren que oigan? pero conmigo no, y, y pues yo la verdad, miren, yo ya me cansé de dar consejos, porque luego hay gente que escucha la misa, y no le gusta lo que digo, dice, oiga yo, me pasó esto, le digo, no escuchó la misa de hoy, sí, sí la escuché, ah, pues allí di el consejo, escúchelo, el consejo es para usted, no es allá para la que va pasando, es para usted, que está viendo la misa, tómelo, agárrelo el consejo, y vívalo, porque vieron qué desesperación es, miren, ahorita, todos los matrimonios o muchos matrimonios tienen problemas y por todos se quieren dejar y luego, luego ¿con quién van a pedirle un consejo el matrimonio? ¿con quién? van con el padre vamos con el padre ándale vamos con el padre y ahí vienen con el padre a contarle a uno historias de terror es que me dijo es que me hizo es que tú no puedes es que. y yo digo ay Dios mío yo señor qué culpa tengo señor yo no, yo no me casé ¿qué puedo hacer yo? oigan les voy a decir algo cuando andan de novios ¿a quién le piden un consejo? a ver señoras, díganme a nadie ¿verdad que no? cuando hay un baile aquí en la moneda díganme si no se están preparando para irse al baile ¿Cuánto se tardan en prepararse para irse a un bailecito los noviecitos? ¿como cuánto? a ver, díganme unas dos, tres horitas, ¿verdad que sí? Bien arregladitos, bien bañaditos, todo, todo. Todo es vida y dulzura en el noviazgo. Yo conozco novios que bailan, se besan, se abrazan, se van de viaje juntos, se casan, se juntan, se dejan, se vuelven a juntar. Pura felicidad, puras fotos muy sonrientes, bien sonrientes en las fotos. Luego se casan, vienen las diferencias vienen las obligaciones vienen los hijos viene la obligación de la mujer con el hombre y del hombre con la mujer y empiezan los problemas y cuando empiezan los problemas vamos con el padre ay dile al padre a ver lo que me haces dile a, la, a ver dile al padre tú también lo que me contestas a ver y, y les digo a ver muchachos cuando ustedes fueron novios no no nadie les dijo nada sí mi mamá me decía y por qué no le hiciste caso fuiste con algún sacerdote no no fuimos hasta que en el cohete ahora sí por eso yo cuando se vienen a casar aquí conmigo yo les hago la pregunta dos, tres veces ¿vienes aquí por tu propia y libre voluntad y sin que nada ni nadie te esté presionando y me dicen sí, vengo libremente muy bien el que libremente se casa, ¿qué pasó? Pues libremente se obliga, ¿o no? Hay obligaciones, oigan. En el matrimonio quiere seguir como noviecitos. O sea, Ahí le dejan los niños a la pobre abuela o a la madrina. Y ustedes allá de lo lindo, bailando, sintiéndose jóvenes. No, señores. ¿Querían familia? ¿Querían estar casados? Atórenle, atórenle a lo que es. Órale. No quieren dar allá de lo lindo muy, muy paseadores y muy bailadores. No, señores. Por eso fíjense, estos leprosos a mí me caen muy bien. Porque Jesús les dijo, ¿quieren curarse? Vayan con el sacerdote. Y los diez fueron. No le dijeron, no, 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 cúranos tú. No. Hay una obediencia a lo que les dice Jesús. Lo obedecen. Ellos emprenden un camino con el sacerdote porque tienen fe en que se van a curar si van para allá. Porque Jesús les dijo, qué hermoso evangelio y qué hermosa obediencia de estas personas. Yo a veces me dicen, oiga Padre, este, fíjese que queremos hacer en el templo esto, ¿cómo ve? Y les digo, no, mire no hagan esto, mejor esto. Y luego me voy y hacen lo que les da su gana. Entonces, ¿para qué me pregunten? Pues, ¿Para qué me preguntan? Mejor hagan lo que quieren, ¿verdad? ¿O sí? ¿O para qué? ¿Qué sienten ustedes cuando les preguntan y no les hacen caso? ¿Mm? Pues se siente uno como usado, muy feo. Y, uy, vieran cómo abunda esa gente que le gusta pedir consejos. Ay, yo ocupo un consejo. Ocupo un consejo. Es que ya le pregunté como a 10 padres. Y ninguno me dice lo que yo quiero. Perdón, ninguno me, me aconseja bien. Todos te han aconsejado bien, nomás que tú eres muy terca. Muy terco y muy cerrado en tu mundo. Así que, si no le vas a hacer caso al Padre, pues, ¿para qué le quitas el tiempo? No se lo quites. Mira, la gente se quiere confesar. Tú vas a pasar a pedir un consejo que no vas a cumplir. ¿Para qué te formas? ¿Para qué le quitas el tiempo? Pero bueno, hay gente que no. Como que esto que oyen, como que dicen... Ay, ¿y por qué dice este cura esto? ¿A él qué le interesa? Yo sabré. No, conmigo no. Ya si quieren ir con otro a quitarle el tiempo, quítenselo. Yo tengo mucho trabajo para estar oyendo a gente que no quiere cambiar, que nomás quiere oír lo que quieren. Pero bueno, dice el Evangelio que cuando iban de camino con el, con, el, con el sacerdote, sorpresa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando iban de camino? Se quedaron curados los 10 Se les quitó la lepra Según la ley judía escúchenme muy bien Según la ley judía Cuando una persona Milagrosamente quedaba curada de lepra Que era muy raro Pero sí sucedía Tenía que ir con el sacerdote del pueblo A que el sacerdote les pidiera, Le expidiera perdón, Le expidiera Un certificado a mano De que quedaba curado para que lo volvieran a dejar al pueblo entrar. Se revisaba su piel y se dejaba a prueba en otro lugar, mientras aquello no volvía. Si no volvía la lepra, entonces le daban un certificado y se iba a su pueblo a seguir su vida ordinaria. Pero esto era muy raro, porque los que se enfermaban de lepra se morían solos, engusanados. Pero vamos a ver lo que pasó. Los 10 quedaron curados. ¿Y cuántos regresaron con Jesús de los 10, ¿Cuántos regresaron? Uno regresó. ¿Costaba trabajo regresar? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí costaba trabajo. Yo. Y, y aquí viene el Evangelio. El Evangelio hace énfasis en quién es este leproso. Vamos a analizar quién es este leproso. Dice... Este leproso era un samaritano, era un extranjero. Los samaritanos y los judíos no se pueden ver hasta el día de hoy. De hecho, lo que hoy es el Líbano, una parte del Líbano era, era Samaria. Ahí eran los samaritanos. Entonces, los samaritanos y los judíos, aunque son hermanos, se odian a muerte hasta el día de hoy los judíos decían a los samaritanos, ustedes son unos perros, ¿se acuerdan ustedes de la, de, de la señora que llegó a pedirle a Jesús que le curara a, a una persona y le dijo no, dice, yo no le puedo quitar los panes a las personas para dárselo a los perritos ¿se acuerdan ustedes? Eh, así es, porque la, los samaritanos eran unos eran unos extranjeros, también los fenicios, ella era fenicia, creo, era siria, era de fenicia y le dice, señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le dice, qué grande es tu fe, mujer, queda curada. Era una extranjera. Ahora, el que queda curado eran israelitas, pero entre ellos había uno que era samaritano. Era extranjero. No era judío como Jesús. Y es el único que regresa. Así... Yo creo que a ustedes les ha sucedido muchas veces. ¿A qué regresó este hombre? ¿A qué regresó? A dar algo que para muchas personas pudiera parecer insignificativo. A decirle a Jesús, muchas gracias. Gracias porque me curaste. Gracias porque me volviste a la vida. Yo... Yo he visto, me acuerdo mucho de, un, de una enseñanza que me dio mi padre cuando yo era muy joven, cuando era un adolescente prácticamente y desde niño, pues mi padre, mi madre, mis abuelos me enseñaron a tener mucha educación con las personas. Me enseñaron muchos principios como, por ejemplo, saludar de mano, siempre sonreír cuando saludas. Y a donde llegas, decir buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y mi papá me dijo, mira hijo, hay cuatro llaves que abren cualquier puerta, aunque esté muy oxidada la chapa de la puerta. A donde tú llegues, a donde tú llegues, si llegas con esas cuatro llaves, cualquier puerta se abre. Refiriéndose la puerta a las personas me dijo esas cuatro llaves son gracias por favor perdón y hasta luego si tú llegas con esas cuatro llaves cualquier puerta se abre pero las más importantes son saludar y agradecer yo les he dicho muchas veces cuando ustedes van a Chilapa a surtir su comida y llegan a un lugar y saludan díganme si la persona que vende no se pone diferente con ustedes que con la que no saluda y yo conozco mucha gente que no tiene educación el otro día fui a una farmacia a comprar yo ahí unas cosas que ocupaba, llegué a la farmacia y estaba yo ahí escogiendo un jabón y estaba preguntando por un cepillo de dientes y todo ahí, buscando todo, ¿no? Y, este, y llegué, con el, llegué al mostrador ahí al fondo y le dije, señorita, buenas tardes, ¿me podría decir dónde están los cepillos de dientes? Y volteó como asustada, dijo, buenas tardes, señor, mire, en el, en la, en el segundo mostrador al fondo ahí están, eh, muchas gracias. Y ya fui, no los hallaba y se salió y fue y me dijo, ah, mire, aquí están, Ah, muchas gracias. Ya los busqué y todo. Como a los dos minutos llegó una persona muy enojada. ¿Verdad? Y le dijo, ¿dónde tienen los jabones? Gritando, le dijo, al fondo a la derecha. O sea, le contestó igual que como esa persona pidió las cosas. Y aquí quiero entrar y hacer énfasis en algo. Nadie, por el hecho de pagar, tiene derecho a tratar mal al que le está comprando nadie por derecho de ser el dueño de un lugar puede maltratar o humillar a una visita nadie por el hecho de sentirse estudiado rico o poderoso puede despreciar a alguien por no tener o por no ser de una familia importante según ellos como lo dicen debemos de tener educación debemos de tener agradecimiento y aquí quiero hablar de los muchos gracias que no han dado. ¿Alguna vez ustedes le han dicho a su mamá, gracias por haberme dado la vida? Gracias por haberme cuidado. Gracias por la comida que me diste y me das. No, yo estoy seguro que no. Muchos de ustedes no lo han hecho. ¿Por qué? Porque muchas personas... Creemos que es su obligación de alguien darnos. Eres mi mamá, me tienes que dar. Eres mi papá, me tienes que comprar. Eres mi madrina, me tienes que dar. Y esto aplica no nomás en lo familiar, sino también en lo laboral. ¿Cuántas veces alguien nos ha ayudado para un trabajo y no volvemos para darle las gracias? O ni siquiera lo decimos. Yo muchas veces he dicho y le he agradecido al señor obispo Don Alejo, le he agradecido a los sacerdotes que me ayudaron a llegar a ser sacerdote. ¿Era su obligación ayudarme? No, no era su obligación, pero me ayudaron. Y yo estoy sumamente agradecido con ellos. Cuando ustedes me pagan una misa, ¿qué les digo cuando me la pagan? ¿Sí, ¿Se han oído de mí alguna vez que les diga gracias? Sí, les digo muchas gracias. Que Dios le dé más. No le, no, yo tengo mucho esa frase. Que Dios te dé más de lo que me has dado. Y, y lo digo con mi corazón. Porque aunque yo pudiera decir, no, pues si tú me pediste la misa, tú me pagas. Es tu obligación, págame. No, 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 no. No, No, yo no quiero vivir así. Aunque tu obligación sea pagarme la misa, yo te tengo que devolver el gracias. Te tengo que decir gracias. Igualmente ustedes, mi obligación es celebrarles la misa, pudiera ser que sí es mi obligación, pero cuántas de ustedes, cuántas de ustedes alguna vez le han dicho a un sacerdote, muchas gracias por celebrarme mi misa. Hay personas que lo hacen, que son muy agradecidos, que tienen educación que tienen gratitud, pero ¿cuántas personas no? Muchas. Yo me han tocado aquí personas que llegan de algunos lugares que no son mi parroquia, porque la gente de mi parroquia, ustedes, son personas muy humildes, muy sencillas. Algunos de ustedes ni a la escuela fueron, pero tienen mucha educación y mucha gratitud a los sacerdotes. Yo veo cómo ustedes dicen, padre, gracias por venir hasta nuestro pueblo, que dejaste allá tu parroquia por venir hasta acá. Y, y se siente muy bien cuando ustedes valoran tanto nuestro esfuerzo por venir. Pero me ha tocado, me ha tocado cada persona a veces que llega media loca que dice, no, a mí me tiene que atender, me dijo, porque es su obligación como sacerdote. Usted me tiene que atender. Cuando llegan con ese modo, ¿cómo creen que me pongo yo? ¿A quién le gusta atender a fuerzas? ¿A quién le gusta? cuando ustedes tienen un trabajo o lo que sea y ya cerraron o lo que sea y llega alguien a patearles la puerta el otro día, uy, uh, si les pusiera yo una cámara ¿cómo llegan a la casa? Parece, digo, ay Dios mío, ¿qué, ¿qué llegó un diablo a patadas a mi puerta o qué? ¿de verdad? ¿hay formas de tocar las puertas o no? ¿qué tal esos cuando tocan con una moneda bien fuerte? ¿qué sienten los que están adentro? ¿si ¿Sí les han tocado así? ¡Padre! padre, 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 digo, ay Dios mío, yo creo que se murió alguien, yo antes creía, yo creo que alguien se está muriendo, déjame asomo. Ay, no, no, a ver, ¿qué pasó, señora? Ay, padre, nomás venía a preguntarle a qué hora es la misa mañana. Ay, Dios mío, de mi vida, todos los días es a las seis de la mañana, mija ah bueno es que no me acordaba ¿cómo creen que me siento yo? y ni siquiera gracias ahí disculpe está bien y ya se va por ponerles un ejemplo ¿eh? ¿Eh? sí, sí eso y les puedo contar más cosas muchas más cosas es tu obligación me dicen cuando a mí alguien yo sé que es mi obligación pero no es mi obligación ir a celebrar fuera de mi parroquia o sí les voy a platicar experiencias que tuve yo antes del 2019 que llegara yo aquí pues yo salía a dar retiros ejercicios eh, daba pláticas daba salía a muchos lados fui a muchas parroquias de las cuales en algunas me trataron excelentemente bien hay personas que tienen una calidez que de verdad dices con todo gusto vuelvo pero me tocó lugares donde dije mm, jamás vuelvo aquí jamás vuelvo ¿Sí? una vez en un lugar de la mancha me acuerdo que, que fui y era toda la mañana estar allí y les dije bueno entonces ¿cuáles pláticas voy a dar yo? todas les digo oigan ¿y quién va a dar la misa? usted ¿Ah? oigan ¿y quién va a dirigir la hora santa? usted oigan y aquí dice confesiones ¿quién va a confesar? usted no, pues les dije, es que yo me tengo que ir a tal hora. No, usted viene y usted tiene que hacer, celebrar, confesar, celebrar la hora santa, dar los temas y dar la misa. Y al final queremos que atienda a toda la gente y que se tome una foto con cada persona. ¿Y eran 500 gentes? ¿Cómo ven? No, pues salí de ahí como el espantapájaros casi. ¿Se ¿Sí han visto el espantapájaros? Así a punto de explotar ya las fotos. ¡Sonría, sonría! Sí, sí sonría, sonría, ya me andaba yo cayendo de tanto cansancio, viera nomás qué, qué explotación, y espérense, eso no fue todo, no hubo comida, entonces, oh, oh, pues me decían, ya que termine las fotos, le damos de comer, pero yo tenía mucha hambre, entonces les dije ahí a los que me ayudaban, les dije, oye, ve, ve a comprar algo, allá hay quermes, y, y encontraron unos taquitos dorados y ya me los llevaron. Les dije, ¿me dejan comer? No, no, termine, padre, porque la gente también, la gente está primero. Usted termine y luego ya come usted con calma. Pues no me pude comer mis taquitos. Y yo en ese tiempo todavía creía que la gente que me invitaba era muy buena. No, Dios de mi vida, qué barbaridad. Bueno, terminó el retiro. El que me llevaba, pues ya le dije, vámonos ya, este... Y le dije, ¿ya te, ¿ya te dieron algo? Dice, sí, me dieron aquí una, una, una cajita. Muy bien, pues ya nos fuimos. Ya, yo me quedé dormido en el camino, me quedé dormido. Estaba tan cansado, tan cansado. Y tenía que llegar aquí a la parroquia para poder celebrar en la noche. Estaba tan cansado. Y en el camino ya íbamos por las casetas de la autopista. Y me dijo, oiga padre, ¿me da dinero para las casetas? Le dije, ah, sí, este... A ver, saca la cajita ahí de, la, de lo que nos dieron. Toma, yo había dormido. Y abrió la cajita y era una bufanda. Le dije, ¿qué nos dieron de agradecimiento? Dice, ¿una bufanda? Con eso me pagaron. Dije, no, pues está bien, pues está bonita la bufanda, ¿no? Y, y, y en la bufanda decía, muchas gracias, padre, por apoyarnos. Esperemos contar pronto con tu presencia para otra vez. No me dieron nada. Y yo dije, no, pues está bien, señor, tengo que dar algo de mí, ¿verdad? Pero luego, como al mes me escribieron que si podía ir otra vez, bueno, porque, pues porque les había ido muy bien a ellos, ¿eh? ¿Cómo ven ustedes? No le dieron al padre ni para la gasolina ni para las casetas. Todo el día perdido. Y yo dije, no, pues oigan, por lo menos, por lo menos para la gasolina, ¿verdad? Y les fue bien. Entonces, todo eso, más descuidar mi parroquia, causó en mí que pues ya no salga. Porque, ¿se imaginan ustedes los que viven aquí conmigo en La Mojonera, en Acatlán, en, en Pochahuisco? Si yo me dedicara a salir a dar retiros, ya no me verían ustedes, ni el domingo. Ya no me verían, porque pues yo tendría que andar allá y tomar un avión y ir y celebrar y, y confesar y todo, y luego venirme otro día y luego irme otra vez y luego no podría. Entonces, yo me puse delante de Dios y dije, no, señor, pues no, no es el momento. Ahorita dedícate a celebrar la misa de YouTube todos los días, atiende tu comunidad y échale ganas. Y eso fue lo que pasó. ¿Cuántos volvieron con Jesús a darle las gracias? Uno. Y Jesús va a decir, ¿no fueron diez los curados? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están los otros nueve? Y la enseñanza que quiero que les quede a ustedes es que aunque la obligación sea de tu madre atenderte o de tu padre mantenerte, que aunque la obligación sea de tu esposa darte de comer o vestirte, que aunque la obligación sea de tu esposo llevarte el diario, tienes que enseñarte a darle las gracias. ¿Hace cuánto tiempo, señoras, que su marido no les da las gracias por la comida? ¿Hace mucho? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, señoras? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que a ustedes, señor, su esposa, cuando le da el diario, no le da las gracias? te lo arrebata ¿no? trae para acá ándale ya vete para allá trabaja más que no alcanza aunque tu esposo tu esposa tu padre o tu madre tenga la obligación de darte tienes que enseñarte a decir gracias porque la palabra gracias yo quiero decirles que es como dejar la puerta emparejada ¿qué es una puerta emparejada? ni abierta ni cerrada en medio ¿Y por qué las señoras dicen, déjame la puerta emparejada? Porque las señoras quieren estar viendo algo. No le cierres, déjame la puerta emparejada o deja la ventana abierta de la puerta. Porque cuando ustedes dicen gracias, dejan la puerta emparejada. Y cuando ustedes no dicen gracias, se cierra la puerta para no volver a abrirse. A un muchacho malagradecido le vuelven a invitar. A un muchacho que no da las gracias le vuelven a dar a un muchacho que le dieron todo y no agradece al contrario, echa malo, le vuelven a dar no ¿Eh? a una persona que te invita y ni siquiera te da las gracias lo vuelves a hacer claro que no hace, yo creo que ya les platiqué hace unos, unos años una pareja de personas muy, muy yo todavía creía en los reyes magos en ese tiempo, ¿verdad? creía yo en, en, creía yo en en no sé qué. Estaba medio atarantado yo. Ay, padre, el sueño de nosotros es que usted nos case. La, 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 la. Bueno, yo les creí y fui a casarlos. Y fui hasta un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ni hace falta. Fui hasta allá y los casé. Y pues muy bonita la boda, puros invitados, puras señoras ahí muy maquilladas, muy apretadas de la panza, con fajas muy todas ahí muy sabe que tanto y ay, ay, ay no, pues yo decía, no, pues estos son puros pipiris nice aquí, ¿verdad? Puros recachones y todo bueno, ya los casé, todo muy bonita la boda y y ya todo la órgano no, no, no no todo era una algarabía ya hicieron su juramento de matrimonio, se casaron todo muy bonito, tararararara y termina la boda y ya, pues, que el Señor esté con ustedes, Padre. Una foto, Padre, una foto. Y ahí está el Padre en la foto, muy cara de atarantado, así, sonriente en la foto. Ay, muy bien, Padre. Este, ya, ¿sabe quién le habló a la novia? El novio también, me metí a la sacristía, me quité los ornamentos, me agarré mis cositas, me fui al carro, me fui, y nadie fue a decirme Gracias. Ni el novio, ni la novia, ni los papás de la novia, ni los padrinos, ni los... Nadie. Mm, dije, Dios mío, yo desbaratándome, dejando mis cosas, mi casa, mi parroquia, porque ni eran de mi parroquia. Ni las gracias, mucho menos para la gasolina. Dije, bueno, pues ahí Dios los ayude, ¿no? ya han pasado varios años y ni siquiera me han mandado un whatsapp para decirme oiga padre qué bien estuvo la misa eh? gracias vamos a ir a visitarlo le vamos a llevar aunque sea este, un, una, una, una reja de cocas o le vamos a llevar una, una tapa de huevo aunque sea ¿no? ni gracias siquiera ¿ustedes creen que le dan a uno ganas de volver? no así que hay que darle las gracias incluso a quien tiene obligación de atendernos a quien tiene obligación de querernos, de apoyarnos, siempre hay que decir, muchas gracias. No tengo con qué pagarte, pero te doy mis gracias. Que Dios les bendiga. Y gracias a ustedes por estar aquí en YouTube todos los días, como siempre les digo. Siempre termino o comienzo diciéndoles, gracias por acompañarnos. ¿O no es así? Claro, y así lo haré. Y me nace del corazón, como dice la canción. Me nace del corazón decirte que, ¿qué dice? que, tú, eres mi, que tú eres mi vida, dice la canción que no sé vivir sin usted perdóneme que se lo diga ¿eh? me nace del corazón y me nace del corazón decirles gracias continuamos con la misa, pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos Padre escúchanos Padre,
3: escúchanos
4: por la Santa Iglesia para que sea siempre fiel testigo del amor de Dios en la predicación del Evangelio, anunciándolo por, to por todo el mundo. Roguemos al Señor. Dios, Ilumina, Señor, a todos los que gobiernan las naciones, para que tomen buenas decisiones en favor de todos y puedan crear lazos de paz. Roguemos al Señor. Dios, por todos los pueblos de Dios para que siempre estén, vigilan, estén vigilantes a la llegada del reino al reino de y, y sean como las vírgenes prudentes que se han preparado para esperar al Esposo Roguemos al Señor por todos los que sufren a causa de la persecución por predicar el Evangelio para que el Señor les conceda la perseverancia en su misión. Roguemos al Señor. Gracias.
0: Le damos las gracias a Dios y a todas las personas que nos han hecho el bien y que, con los que hemos sido malagradecidos, o a quien no les hemos dicho gracias después del bien que nos han hecho por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas para que este sacrificio y de ustedes sea agradable a Dios padre todopoderoso señor, sí, sí. Manos, este sacrificio, de, la cárcel, de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia señor mira con bondad este sacrificio y concédenos a alcanzar los frutos de la pasión de tu hijo que ahora celebramos sacramentalmente el que vive y reina por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos le enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, proclamamos tu gloria diciendo. ...para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. tu resurrección! ¡Ven, Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Con nuestra mano nos damos un saludo de paz. Nos ponemos de pie. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor. Imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Miren, todos los miércoles tenemos para ustedes un especial de algún viaje o algún programa especial. Esto es para las personas que nos ven en YouTube. Entonces, si ustedes no, no nos ven en YouTube, yo les invito a que vayan para allá. Padre, yo ya estoy viejilla, yo ya no sé nada de eso. Sí sabe, doña Chana y doña Juana. Don Maclovio, sí sabe. Don, don Este, don. Don. Ya se me olvidó el otro. Don Fulgencio. Fulgencio y Don Maclovio. Sí sabe. Mire. Usted, gracias a Dios, tiene su pensioncita o su aborrito. Dígale a su hijito o su nieto, llévame a tal tienda, voy a comprar una pantalla. Y me la vas a conectar al Internet. Y me vas a enseñar a usar el Internet, dicen los señores. Y van a aprender a usar YouTube. Y entonces van a ver la misa por YouTube, se va a ver mucho más clarita, la van a ver completa y van a tener, al finalizar la misa, un programa especial y aparte dos mil videos y más que hay en YouTube que hemos subido de programas de cafés católicos, de temas de formación. Muchos de ustedes tienen muchas dudas porque solamente ven la misa, hay otros que ni la misa, gracias a los que ven la misa pero les invito a mi canal de YouTube señores, hey usted señora la que está guarda y guarda dinero ya sabía que se va a morir y que no le van a echar nada en su caja, cómprese una pantalla en un celular se disfruta la misa, pero, pero en la pantalla se ve mejor. Se puede sentar ahí en su sillón, en su camita, ver la misa. Y ustedes, los más jóvenes, si tienen una abuela, una tía enferma, cómprensela y enséñenlos. Todos los niños mayores de 5 años y hasta donde tope, saben usar el YouTube y ustedes dos, tres veces van a aprender. Es cosa fácil o no es fácil. Nomás es picarle al control y ya, es todo. Les invito a que lo hagan, quédense aquí en YouTube a ver un programa de la Tierra Santa de Jesús, programas especiales que estamos trayendo de la Tierra de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Muchas gracias.